0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Elisif Charbonneau. Si Elusis est aujourd'hui avocate en droit de la famille, cela n'a pas été toujours le cas. En effet, après deux Master 2 en droit des affaires, elle commence sa carrière d'avocate en droit bancaire. Sa deuxième collaboration se terminera malheureusement par une rupture qu'elle dira « brutale » et qui, pour reprendre ses mots, l'aura brisée. Après cette rupture, Elusis prendra le temps de la réflexion, fera un bilan de compétences et commencera à laisser germer peu à peu son intérêt qu'elle porte au droit de la famille. Aujourd'hui, Eleusis consacre une partie de son activité à la défense des femmes victimes de violences conjugales. Son parcours nous démontre qu'il est donc possible de changer de spécialité et que peuvent ressortir de nos échecs des choses positives. Nous avons donc parlé des vertus de l'échec et de la nécessité de prendre le temps de la réflexion pour avancer ensuite plus vite, des violences faites aux femmes et de sa manière de les aider en tant qu'avocat. Eleusis est passionnée, passionnante, et je sais que ses clientes ont de la chance de l'avoir comme avocat. Je vous laisse donc avec Elosis. Bonne écoute. Bonjour Elosis. Bonjour Clémence. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour écouter ton parcours que je trouve des plus inspirants. Avant de commencer, j'aime bien commencer mes interviews avec un, une citation que ton parcours m'a un peu inspirée. C'est une citation de Paolo Coelho. Qui dit les tempêtes ne viennent pas perturber ta vie, certaines viennent pour dégager ton chemin. Et toi, Elsie, est-ce que ton chemin est dégagé aujourd'hui Oui, grâce aux tempêtes, <rire> mon chemin est dégagé. Euh, c'est sûr que c'est une citation qui me parle vachement. Euh, c'est, c'est un peu le, le, la vertu des échecs aussi de, de Pépin. C'est grâce aux, aux tempêtes et aux échecs en fait, euh, on peut découvrir tout un nouveau monde et, et être heureuse. <rire> D'accord, donc ces tempêtes que tu assimiles à tes échecs mm -hmm. t'ont apporté beaucoup quoi. Ouais, carrément. On va revenir sur ton parcours. Euh, depuis quand tu es avocate? Ça fait cinq ans et demi que Ça je suis avocate. Et tu as commencé comment pourquoi avocate déjà Pourquoi avocate euh, Je ne sais même pas. J'ai commencé du coup en sortant du lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, euh, je suis allée en droit éco à, à Nanterre. Et euh, donc, droit éco, je ne savais même pas que je voulais faire du droit. Mais voilà. C'est le bidogue. Je parle comme une ancienne c'était ouais. mon dieu. <rire> mon Dieu. Euh, c'était en réalité pas une vraie bilicence. C'était une licence droit économie.
1: D'accord. Donc, okay. ça
0: passait un peu comme une bilicence. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait un Erasmus en L3. Et en rentrant d'Erasmus, déjà, je pense que j'avais vachement mûri grâce à cet Erasmus. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais le droit et que en fait, je voulais continuer dans le droit. Donc, au bout de trois ans. Au bout de trois ans. Ouais. ouais. D'accord. Et. Du coup, j'ai postulé en droit privé général et en droit des affaires, en M1. Et comme j'avais fait un Erasmus et pas une vraie licence de droit, j'ai pas été prise en droit privé général. Du coup, je me suis retrouvée en droit des affaires. Sauf que, enfin, dans tous les cas, j'aime le droit et en vrai, toutes les matières m'intéressent et j'ai toujours trouvé de l'intérêt dans, dans tout. Donc, je me plaisais quand même en droit des affaires. Euh, ensuite, j'ai fait un master de droit bancaire et financier. Un peu comme ça, parce que j'étais prise, euh, j'avais bien aimé le droit bancaire parce que c'était une matière technique et que j'aimais bien ça. Et j'ai passé mon barreau euh, dès l'EM1, entre l'EM1 et l'EM2. En même temps Ouais, parce que j'ai un pote qui m'avait dit, euh, allez viens, on le passe dès l'EM1, comme ça c'est fait. Et puis du coup je m'étais inscrite et lui m'avait dit, ah bah finalement je fais, je fais les concours d'école de commerce. <rire> D'accord, je <rire> l'ai passé toute... <rire> et tu l'as eu Je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, pourquoi de la chance bah parce que euh, l'avoir du premier coup c'est c'est quand même une chance après j'y suis allée vraiment très détendue parce que j'avais un peu le l'exemple le, de ma sœur qui qui est, qui est avocate une grande sœur et je savais qu'elle l'avait eu du deuxième coup et donc, dans ma tête c'était normal de l'avoir du deuxième coup et je pense que c'est aussi grâce à ça que je l'ai eu parce que j'étais plutôt détendu. Bah, c'est aussi, aussi sans doute parce que tu as bien travaillé et que tu étais mmh. aussi compétente pour l'avoir. On, on sait jamais, mais bon, c'est... Je reviens juste sur ce que tu as dit. Tu as dit, euh, à partir de la licence, tu t'es dit, le droit m'intéresse. T'as eu deux années euh, compliquées enfin, en, en droit écho euh, Non, en plus, j'aimais bien l'écho aussi, mais ouais. c'est juste que je trouvais vraiment le, le droit... Euh, passionnant, enfin vraiment euh, je, je trouvais ça hyper intéressant alors que l'écho euh, ça m'intéressait mais euh, c'était sympa les cours un peu avec des mathématiques tout ça j'aimais bien, mais c'était voilà, plus, euh, enfin vraiment je me suis dit le droit, il y a de la réflexion derrière euh, on apprend un peu le monde euh, le fonctionnement de, de tout donc euh, c'est ça qui m'intéressait vraiment d'accord et avocate, tu voulais vraiment euh, exercer ou c'est juste euh, entraîné par ton ami euh, que tu... Ah, c'est vraiment juste entraîné par mon ami euh, Après, j'avais le modèle de ma sœur toujours. Bien sûr. Euh, euh, qui elle-même m'avait dit, je... elle était collab à l'époque, euh, elle m'avait dit, je... je sais pas si je t'ai donné envie, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, <rire> mais tant mieux si tu te diriges vers là aussi. Et non, c'est vraiment... Euh... Ouais. Il m'a entraînée, j'ai passé le barreau, j'étais prise, euh, j'ai rencontré des gens à, à l'école d'avocat. Enfin euh, voilà, c'était. Donc t'as passé, le, as fait le Fb pendant ton M2 euh, Pendant mon oui, mon, mon premier master de ouais, j'ai commencé les DAC du coup. Les à, DAC, à voilà. Ouais. <rire> D'accord. Et euh, et après comment Qu'est-ce qui s'est passé alors après, du coup, j'ai fait mon stage final euh, dans un cabinet en contentieux bancaire. Ouais. Euh, découverte des cabinets d'avocats, du coup, en stage final. Et comment ça s'est pas passé, passé euh, C'est bien passé, en vrai. Euh, je pense que j'ai mis du temps à démarrer, entre guillemets, parce qu'on était plusieurs stagiaires, et du coup, j'étais peut-être un peu effacée par rapport à une autre qui prenait beaucoup de place. Mais euh, mais en fait, euh, en mi-stage, je me suis rendu compte que que euh, si j'étais naturelle et bah, ça, ça, ça pourrait bien se passer aussi ouais. parce que tu l'étais pas peut-être pas non je pense que j'étais très réservée et je n'osais pas trop euh, parler euh. non je pense que j'étais pas forcément euh, la, la plus naturelle parce que en mi stage on nous avait dit euh, je sais même plus ce qu'on nous avait dit exactement mais qu'il fallait être euh, avenant, euh, etc. Je m'étais dit, mais bah, en fait, euh, c'est ce que je suis, normalement. Donc, euh, c'est juste que j'étais trop timide, je pense. Et euh, finalement, du coup, ça s'était bien passé. On m'avait même proposé un CDD en sortant de mon stage. Euh, sauf qu'entre-temps, comme... Euh voilà, le, le master de droit bancaire et financier, je n'étais pas trop j'étais pas trop à ma place. Et puis, j'avais eu des, des histoires personnelles qui étaient pas très agréables dans l'année. Je m'étais surtout dit que j'avais envie de partir et que j'avais pas envie de commencer à travailler. Et du coup, j'ai fait un deuxième master 2 au Vietnam, un droit des affaires internationales. Pourquoi ce master droit international euh, comme au ça, Vietnam Je me suis dit que je pourrais un peu me déspécialiser -dés dans le bancaire. Ah, c'était une volonté euh, ouais je m'étais dit plutôt ouvrir à quelque chose d'un peu plus large, pas forcément que du droit bancaire et financier, et, euh, et puis j'avais envie de partir au Vietnam, ouais. j'avais envie de partir à l'étranger, d'avoir un vrai dépaysement, parce que du coup mon Erasmus c'était en Italie, c'était déjà une expérience incroyable, je m'étais dit mais en fait si je vais à l'autre bout du monde, ça se trouve ça va être encore plus fou et effectivement, c'était une année exceptionnelle. J'ai rencontré mes meilleurs amis que je vois encore aujourd'hui. Et euh, j'ai voyagé et j'ai eu des cours aussi, mais c'était quand même... <rire> c'était secondaire C'était peut-être un peu secondaire. Non, un stage aussi. C'est intéressant de faire des stages dans d'autres cultures. Tu as fait un stage au Vietnam Oui, dans un centre d'arbitrage international. Ah, oh, passionnant mmh. Et tu faisais quoi du coup là-bas J'accompagnais... mais Enfin, c'était un centre d'arbitrage international. Enfin, c'était... Pas grand-chose. En réalité, il n'y avait pas énormément d'activités dans ce centre d'arbitrage. Du coup, je, je l'aidais à organiser un événement qu'il y avait à l'international. Je faisais un peu tous les mails en anglais. Je relisais ce qu'il ce qui, ce qui faisait le, du coup le directeur, mais en fait, qui était l'unique personne de ce centre d'arbitrage international. Ouais. Mais c'était intéressant de voir comment, fonctionnait, euh, comment ça fonctionnait au Vietnam quoi, et de, de travailler un peu comme ça à l'international. Donc, un an là-bas Un an là-bas. Et à ton retour, qu'est-ce qui se passe À mon retour, il fallait quand même trouver une, une collab. Du coup, j'ai cherché une collab en, en contentieux des affaires. Donc, t'as bifurqué... Euh,
1: affaires générales. générales. Ouais, okay. ouais.
0: Enfin, en réalité, pas vraiment, parce que la collab que j'ai trouvée, c'était en contentieux bancaire. D'accord, donc tu es revenue en fait, ouais, ouais, ça t'a rattrapé quand même. Ça m'a rattrapé, euh, exactement le même contentieux que celui que je faisais dans mon stage final. Sauf que là, j'étais dans un cabinet euh, euh, traditionnel français qui était euh, réputé euh, à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, c'était un peu prestigieux. En plus, euh, j'étais fière parce que euh, euh, le nom du cabinet pouvait faire penser qu'il y avait un peu un impact féministe dans ce cabinet. D'accord euh, bon, j'ai vite déchanté, hein. c'était euh, vraiment un cabinet traditionnel français qui euh, <rire> était plutôt très misogyne euh, plutôt que féministe. D'accord, ok. Et t'as déchanté J'ai déchanté. Quand on devait rendre des conclusions, euh, on devait euh, mettre une photo de nous sur euh, la pochette euh, parce que sinon, euh, il n'arrivait pas à trouver nos conclusions euh, sur son bureau. Donc euh, bon, c'était ma, ma grande fierté, c'est que je n'ai jamais mis ma photo sur euh, cette pochette. T'as mais... résisté J'ai <rire> résisté. Et comment ça a été pris ça euh, ça va. Je, mon, ma première tentative, c'était déjà de mettre avocate dans ma signature et non pas avocat. Et là, je m'étais pris un vent. Je euh, mon, mon boss m'avait écrit en disant « Vous n'êtes pas avocate, vous êtes avocat ». Bon, là, je m'étais pliée, parce qu'en plus, je venais d'arriver. Et puis, il était un peu impressionnant quand même. Enfin, c'était, euh, il y avait une atmosphère un peu stressante dans ce cabinet. Et après, du coup, euh, j'ai juste dit non à chaque fois, ou rigolé à chaque fois qu'il me disait votre, « Et votre photo ?». Et puis, il s'est passé. D'accord, Il Je a pas eu de photo. Pas eu euh, okay. Il n'a pas insisté alors que tout le non. monde. pliait Non, mais bah après on n'était que quatre hein, dans l'équipe. D'accord. Euh... Homme ou femme Tout le monde mettait sa photo Non, les hommes, il y avait un garçon dans l'équipe et lui il n'avait pas besoin de mettre de photo. D'accord, ok. C'était particulier. C'était particulier, oui. <rire> en effet. Et, euh, et cette expérience, du coup, euh, tu as quitté ce cabinet pour quelle raison alors j'ai quitté parce que je voulais changer justement là j'étais vraiment dans un contentieux très spécialisé ouais. et du coup je voulais élargir sur 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 un contentieux des affaires plus général. En plus, je m'étais quand même toujours dit que c'était assez confortable comme cabinet quand même parce qu'on était bien payé. Euh, euh, finalement, une fois que tu maîtrises un contentieux de masse, bah c'est c'est voilà, plaider parfois c'est routinier euh, quoi. Ouais, ah, oui, tu bougeais ça. aussi. Ouais, okay, et, je bougeais crois. énormément. Ça C'était chouette. Ouais. Franchement, oui. euh, c'était quand même sympa. Mais je m'étais toujours dit que je ne voulais pas cautionner les comportements que je pouvais voir, euh, notamment euh, euh, sexistes, euh, du cabinet. Et qu'il voulais... fallait que je parte. Enfin, parce que sinon, on s'installe vite dans ces cabinets-là. Et puis, on se rend compte, euh, cinq ans après, qu'on y est encore. Et, et du coup, euh, j'ai toujours euh, eu l'idée que je partirais. Donc, je ne suis restée que deux ans et demi dans ce cabinet. Bah, quand même, ouais. euh, quand même deux ans et demi. Et c'est le comportement sexiste qui t'a... Euh, C'était quelque autre... chose entre ouais, autres ouais. Après, okay. c'était juste... Les valeurs du cabinet ne me correspondaient pas du tout, quoi je, et je voulais pas cautionner. D'accord. Mais c'est aussi que... Enfin, il y avait plein de raisons qui, qui... Je veux dire, il y avait plein de raisons. Il fallait aussi que j'élargisse je, je, mon champ de compétences, et l'activité baissait sacrément. Et en plus, c'était un cabinet où constamment... Déjà, il y avait des gens qui étaient virés, euh, franchement, tous les mois, quasiment, et on avait toujours la sensation qu'on était euh, sur le point d'être viré Donc, euh, c'était quand même un peu stressant comme atmosphère. Et le contentieux de masse sur lequel on travaillait, il commençait vraiment à s'éteindre. à petit feu, la cour de cassation commençait à avoir tranché pas mal de questions. Donc, euh, donc je savais que mon temps était limité dans tous les cas qu'il fallait que, que je parte. D'accord. Et ta volonté euh, a été en quittant euh, ce cabinet d'élargir ton champ de compétences. Ouais. Tu ne voulais pas rester dans cette spécialité-là Pas du bancaire. Non. Pas du bancaire. Okay. Et, puis, dans, et puis, sortir du contentieux de masse aussi. D'accord. C'était intéressant pour apprendre la procédure, pour... Euh, euh, pour voir comment fonctionnaient les cabinets d'avocats. Donc, j'ai appris énormément. Mais par contre, sur le fond du droit, euh, bah, il fallait que je vois un peu autre chose, quoi. Et où est-ce que tu as atterri Dans un autre cabinet, alors pour le coup, plus jeune, dynamique, euh, normal, enfin c'est-à-dire que les gens étaient... <rire> normal, j'adore <rire> <normal. rire> C'est-à-dire <rire> Les gens étaient, euh, étaient normaux, ils avaient une famille, on avait le droit de parler de sa famille. Euh, D'accord, ok. Parce qu'il y avait des sujets qui ne pouvaient pas être était, euh, qui étaient censurés dans ton précédent dans cabinet. Dans ton précédent déjà les femmes enceintes, ce jamais un sujet euh, simple. D'accord. Et, euh, et puis, je ne sais pas, les, les hommes ne parlaient jamais de, de leurs enfants. Euh, Il ouais, y avait vraiment une... Euh... Une frontière, quoi, vie ouais. privée, vie, 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 vie pro. Oui, okay. ouais, ouais, carrément. Alors que là, voilà, dans le deuxième cabinet, c'était vraiment des gens normaux. Ouais. Et euh, et euh, l'activité... Moi, bon, je suis arrivée, il y a eu le Covid, donc euh, c'était un peu... Ah, oui, cette période <rire> terrible. <Ouais. rire> donc, euh, mais c'était intéressant pour le coup. C'est vrai que c'était plus varié, les dossiers. Je travaillais avec un jeune associé qui venait de passer associé. Et euh, honnêtement, qui m'a quand même formé qui était qui était très bien, hein. c'est juste que on, je pense qu'on n'avait pas du tout la même mentalité avec euh, avec mes bosses. Mais d'ailleurs en entretien, je, je m'en dès l'entretien en fait euh, d'embauche ouais. il m'avait dit qu'il recherchait quelqu'un qui était euh, qui voulait se battre quoi et je m'étais dit je sais pas trop si ça me correspond ce, ce cabinet mais bon comme j'avais été prise j'étais contente aussi de partir de mon cabinet donc euh, parce que tu sentais que tu avais pas cette euh, fibre euh, de battante ce qui ce qui décrivait je, je je sentais quand même que ça je me suis dit à l'entretien euh, ce qu'ils décrivent, je ne suis pas sûre de, de l'être. Parce que ce n'était pas se battre, mais c'était euh, plus être un peu requin, pas requin les uns entre les autres, mais dans la mentalité un peu. D'accord, ok. J'avais eu un petit, voilà, un petit, petit déclic, mais, euh, mais, euh, mais ça ne m'avait pas empêchée d'accepter. J'étais contente et du coup... Voilà, Parce fait que ce que tu m'inspires, toi, c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui a des valeurs fortes et qui, euh, qui pourrait te battre pour, euh, pour défendre ses valeurs. Donc, il euh, y a un côté battant quand même chez toi. Bah, a, je pense que j'ai un côté battant, mais du coup, il faut que ça me touche. Ouais. Et euh, le droit des affaires, ça ne me touche pas. Ouais, ça ne touchait pas en toi, euh, cette énergie, euh, ce feu, ça ne pas pas. Pas du tout. D'accord. Et tu es resté combien de temps, du coup, dans ce cabinet euh, Un peu moins d'un an et demi. D'accord. À mon entretien, de, de, au bout d'un an, j'ai senti... Voilà, D'évalu, ouais. ouais, ouais j'ai j'ai senti que que ça allait pas euh, on me demandait d'être euh, comme un chien de chasse qui sent l'odeur du sang de la bête et quand, quand... Euh, <rire> quand on m'a dit ça c'est vrai que bah, j'étais quand même euh, un peu démoralisée parce que je voyais très bien que ça se passait mal et qu'il me faisait des reproches etc donc c'est quand même toujours dur mais euh, en plus je me disais euh, c'est vrai que je suis pas ça bon. t'es pas l'animal qui cherche sa proie en fait ouais ouais, ouais c'est ça et parce que tu étais en contentieux, du coup, là Oui, j'étais en contentieux. Tu plaidais beaucoup euh, Pas énormément, non. D'accord. Donc, contentieux général des affaires. Oui. Donc, il pouvait y avoir euh, plein de types de dossiers, euh, même, même des petits dossiers, entre guillemets, euh, avec des enjeux moins importants, et puis des gros dossiers avec euh, euh, voilà, des, des grosses conclusions à rédiger, etc. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit euh, après cet entretien où il t'a dit euh, « sois un chien de chasse <rire> ». En fait, je pense que derrière, il y a eu deux, trois mois où j'étais pas très bien. Mais du coup, j'étais ouais. stressée, je devais être un peu perchée peut-être. Euh, prise dans euh, le quotidien peut-être ouais. aussi. Ouais, ouais, prise dans le quotidien et puis, euh, puis j'essayais de travailler bien quoi, mais. Euh, mais enfin, pour moi, c'est un peu une période un peu floue. Et du coup, dans cette période, j'ai appris qu'il faisait passer des entretiens pour une collab dans mon équipe. Du coup, je me suis douté que c'était pour me remplacer. Et donc, j'ai confronté mon boss et, euh, et il m'a dit, euh, bah oui, effectivement, euh, voilà, en gros, on te vire, quoi. Donc, c'est toi qui allais chercher l'information. Ouais. Ouais, à partir du ouais. moment où j'ai su qu'il faisait passer des entretiens. Euh, en plus, j'étais en télétravail, mais... Mais je, je l'ai appelé je lui ai dit mais en fait euh, enfin il faut que je sache quoi euh, c'est si, je me doute bien que si vous faites passer des entretiens c'est que ma position est un peu en risque quoi donc tu es allé tu au fond quand même parce ouais. que tout le monde <rire> ne serait pas allé chercher l'information désagréable ouais. de peur d'avoir d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre ouais euh, mais en même temps faut le savoir c'est encore pire ouais. d'être dans l'incertitude bien non? sûr de d'avoir euh, de se dire, je vais peut-être me faire virer, mais en fait, peut-être pas, mais peut-être... Ah, oh, c'est horrible, ça, je peux pas, ouais. c'est pire. Je pense qu'il... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je préfère avoir l'information et, et comme ça, après, ben, on passe à, à la phase euh, comment on gère cette information. Oui, et on prend des décisions pour aller dans une direction autre ouais. ou pas. Mmh. Cependant, c'est intervenu je, trois mois, enfin, tu disais trois mois, mois après cet deux, entretien où tu te sentais plus très bien. En fait, ça a accentué ton stress après cet entretien où on te demandait d'être différente de ce oui. que tu étais, en fait, au final. Oui, oui, carrément. Et c'est ça, en fait. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de savoir immédiatement. C'est qu'en fait, ça faisait déjà deux, trois mois que j'étais un peu en... pas confortable à me dire... En... On me demande d'être quelque chose que je ne suis pas, mais euh, en même temps, il faut que je le sois parce qu'en en fait... Euh, euh, c'est faut... ce qu'on attend de toi. Voilà, c'est ce qu'on attend de moi. C'est ce qu'on attend de moi dans ce milieu de droit des affaires, de contentieux des affaires. C'est vrai qu'il faut que je sois plus comme ça. Je j'ai pas du tout pensé dans cette... Enfin, posteriori, on se toujours ça, mais dans cette période-là, j'ai pas du tout pensé à « Ah bah tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre ou, ou quoi ?» Je me suis surtout dit oh, « Il faut que tu te conformes à ce qu'on te demande d'être. » Ouais, c'est terrible ça. Ah, ouais. Mais est-ce qu'ils t'ont accompagné aussi pour t'aider à devenir plus battante comme ils Honnêtement, le ils pas. Je ne sais pas s'ils m'ont accompagné, peut-être à leur façon. Mais en fait, comme c'était vraiment quelque chose de. Pour moi, ce qu'ils voulaient de moi, c'était vraiment de l'ordre de la personnalité. Et non pas du travail. Du coup, je pense qu'ils essayaient peut-être dans le travail de me former à être un peu plus comme eux. Mais en fait, ça n'allait pas marcher dans tous les cas, puisque c'était la pas, personnalité ouais, C'est pas ton changer. tempérament. Oui. Tu n'allais jamais devenir ce requin euh, qu'ils attendaient euh, que tu sois Non, non, non. D'accord. Du coup, comment tu t'es sentie euh, après être aller chercher cette information désagréable De te... l'avoir eue. Oui, de <rire> l'avoir eue. Ou on te confirme du coup euh, bah, rupture de contrat tu te dis, c'est moi qui pose problème Qu'est-ce qui se passe dans, euh... dans, dans ta tête à ce moment-là Bon, alors du coup, c'est quand même un peu flou, parce que c'est des souvenirs qui ne sont pas très agréables ouais, <rire> C'est flou, en fait. C'est un peu ouais, flou, ouais. mais je sais que la première pensée que j'ai eue, c'est comment on se remet de ça Comment on se remet de ça Comment on se remet de ça Comment on fait euh, On est viré. Euh, comment on fait pour se remettre d'être viré, quoi ouais. et, euh... et ça arrive hein, souvent, et les gens sont abîmés parfois. Ça oui. Oui. Et après... En plus, c'est vrai que, pour le coup, dans les cabinets d'affaires, je trouve qu'on envoie énormément des gens virés. Enfin, mon premier cabinet, il y avait vraiment des gens qui étaient virés quasiment tous les mois. Donc, euh, on repense aussi à tous ces gens qu'on a vus euh, ouais. faire leur préavis, partir. Euh, mais vraiment, ma première question, c'était com comment on fait pour s'en remettre Ouais. C'était ton premier échec euh, Vrai échec, ouais, je dirais que oui. Un vrai échec ouais. <rire> Oui, oui, c'était quand même mon premier vrai échec. Permis de conduire, mais ça... <rire> Tu sais, moi, je l'ai passé quatre fois. Donc. <rire> moi, que deux, que deux fois. Ben, voilà. Mais après, j'ai, ben, je sais même pas dans quel ordre ça s'est fait, mais euh, ben, j'étais entourée quand même, euh, mon copain. Je sais que j'ai une copine qui est venue directement le soir euh, à pour se soutenir, ouais. ouais. Et, euh, et ma famille qui me soutient, donc. Euh, donc. Ouais, euh, on sous-estime souvent euh, les euh, ce que ça, enfin ce que ça peut provoquer ces, ces ruptures un peu euh, un peu brutales. Euh, surtout que c'est toi qui allais chercher l'info Enfin, t'as pas dû vraiment te signer avant-coureur en fait mmh. et euh, à quel point ça peut perturber après pour la suite en termes de confiance en soi etc. Est-ce que tu, toi ça a eu une incidence sur ça Je pense, en vrai c'est un, un peu bizarre, c'est assez imagé ce que je vais dire mais mmh. en fait j'avais vraiment au moment où j'ai eu cette nouvelle je me voyais moi comme euh, un, du verre brisé je, ah. vraiment euh, quelque chose qui était complètement cassé et un peu plus tard dans mon, dans mon travail comme tu le sais j'ai je me voyais comme euh, plus du verre brisé mais des tout 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 petits morceaux de verre euh, vraiment très, la très, poussière enfin, de ouais, verre la poussière de verre un peu et puis maintenant je sais pas comment je me vois mais je pense que je suis un verre entier <rire> <rire> tu t'es reconstitué c'est bon je me suis reconstitué ouais. mais du coup voilà c'est ça c'est exactement ça tu t'es senti brisé quoi brisé vraiment littéralement et en plus je me suis donné du temps, j'ai pris des vacances, euh, et du coup, j'ai commencé surtout un bilan de compétences. Oui. Je pense que c'est ma sœur qui m'a donné l'idée, qui m'a dit qu'elle avait entendu parler des bilans de compétences et que ça pourrait être bien. Et en vrai, euh, je me suis juste laissée porter, enfin, un, peu comme, un peu comme mes études et tout. Ouais, tu t'es laissée porter par l'accompagnement, et ça t'a aidé ouais. à te... Carrément. À reprendre confiance en toi. C'est ça. Et euh, de, au moins, j'avais sans faire quelque chose, je faisais quelque chose quand même. C'est-à-dire prendre un rendez-vous euh, et, et venir à ce premier rendez-vous, bah, on est en train de se lancer. Quoi. On est en train d'interroger. C'est déjà dans l'action. ouais. ouais. Et, et, et on fait confiance à la personne qu'on va voir euh, pour nous aider dans, dans ces questionnements. D'accord. Tu avais besoin de ce moment d'introspection Ouais. pour euh, pouvoir euh, avancer par la suite c'est vrai que souvent euh, les bilans de compétences qui sont est intéressant c'est pas la promo hein, mais mmh. euh, prendre le temps te fait gagner du temps en fait <rire> c'est hyper important d'avoir ça en tête de faire le point sur qui tu es comment tu fonctionnes pour après euh, tracer ta route quoi et du coup toi tu as, as complètement changé d'orientation enfin de spécialité oui ça euh, qui oui. est fou dans ton parcours, c'est que tu es passé euh, du droit bancaire au droit de la famille. Qu'est-ce qui a fait que tu as, as connecté en droit de la famille Vraiment du coup, ce bilan de compétences, ça m'a vachement aidé parce que euh, bah déjà, c'est un regard objectif euh, sur toi. Euh, les, les, les exercices qu'on faisait, euh, notamment euh, de demander à son entourage dans quel type de métier ouais. on, on te voit, etc., ouais, ça, ça aide vachement. Et en fait, ce qui est euh, assez flagrant, c'est que... Tout le monde autour de toi sait mieux que toi ce que tu. <rire> tu sais au fond de toi peut-être, mais tu ne savais vraiment pas ben, Je pense que je savais peut-être, mais j'avais besoin de l'entendre quand même euh, de moi-même, ouais. ça ne m'est pas venu. La, la seule chose dont je me suis rendue compte, ben, quand, du coup, quand j'étais dans ce, ce travail, donc euh, les mois qui ont. Ça, du coup, le bilan de compétences, ça dure trois mois, mais je pense euh, un mois après euh, m'être euh, fait virer, j'ai commencé à regarder des annonces. Et quand je voyais des cabinets d'affaires, en fait, je, je me disais « c'est pas possible, je peux pas je... ». Il mmh. y avait quelque chose qui se tordait en moi, je me disais « voilà ».« C'est pas ça quoi ».« C'est pas ça, il y, mmh. y a un truc qui va pas ». Mais du coup, ça, c'était le seul ressenti que j'avais. Et de faire le bilan de compétences, d'avoir ces exercices, de demander à son entourage « dans quel type de métier tu me vois », etc. Euh, tout le monde qui te dit la même chose, tu te dis « mais c'est vrai, en fait, euh, c'est plutôt comme ça que je suis ». Et c'est vrai qu'en fait, dans, dans, dans mes précédentes expériences professionnelles, on m'a demandé d'être de, l'inverse de ce que je suis. Donc, euh, ouais. ça ne marchait pas, quoi. Et du coup, euh, c'est assez fou de voir à quel point, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était très unanime, l'enquête publique. Ouais. Mais... Oui, questionner ton entourage sur euh, des qualités fondamentales et les métiers dans lesquels il te projette. Souvent, il y a une cohérence très mmh. forte. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet euh, d'avoir une validation de peut-être de ce qu'on soupçonne de soi. Mais dès lors que c'est validé par l'extérieur, ça te permet de plus le revendiquer, en fait, mmh. et d'être plus... Euh, de pouvoir être aligné. Et, ouais. et du coup, qu'est-ce qui ressortait de, cette, de ce questionnaire bon, Le côté peut-être à l'écoute, euh, bienveillant, euh, accompagnement des gens qui sont dans des situations difficiles. Ouais. Ça, ça ressortait beaucoup. Accompagnement de la personne en fait, plus ouais, que de l'humain. Oui, de l'humain. Ouais, D'accord. Mmh. Oui, oui. Ça, ça ressortait. C'était vraiment le, le fil conducteur. Et c'est vrai. Enfin, en soi, je veux dire, je pense que j'ai jamais compris moi-même pourquoi j'étais en droit des affaires, à part que j'aimais le droit. C'était en fait pour ça que le je tenais... Le côté technique du voilà, droit, j'aimais bien côté ça. technique, oui, carrément. Mais c'était le seul. Euh, euh, côté euh, positif entre guillemets sinon c'est vrai que ça ne me correspondait pas du tout des endroits des affaires euh, j'avais envie d'aider des gens euh, des gens qui en ont besoin et que je considérais qu'en droit des affaires on n'aidait pas des gens qui en avaient besoin oui et puis tu rencontrais peut-être pas tes clients en fait t es oui. je sais pas comment ça t'avait exercé mais euh, pas... en tout cas les clients sont... ont pas les mêmes euh, types de problématiques et puis mm -hmm. c'est des sociétés ou des, des services juridiques enfin euh, c'est pas du tout la même chose que rencontrer une personne euh de traiter sa problématique très personnelle. Voilà. OK. Ça. Et tu aurais pu faire autre chose que du droit de la famille du coup. Qu'est-ce Et... qui t'a orienté vers cette matière-là ben, Parce que t'aurais pu faire du droit pénal, t'aurais pu faire du droit ouais, social, t'aurais pu faire plein d'autres choses en fait. Le droit social c'était déjà pris par ma sœur, du coup je pouvais pas. <rire> on ne touche pas à ça, on ne touche pas, son, <rire> chacun son, son périmètre. Okay. Et en fait, je ne sais pas, bah, pendant ce bilan de compétences, je me suis dit que le droit de la famille, ça m'avait toujours attirée, sans ouais. savoir pourquoi. Et euh, tu l'avais jamais euh, envisagé pour toi Jamais parce que du coup comme j'ai fait cette licence droit éco, j'en ai jamais fait du droit de la famille. Ok. Ouais. Euh, et et derrière comme j'ai pas été prise en droit privé général, j'en ai toujours jamais fait du droit de la famille. D'accord. Et donc euh, en fait c'était pas quelque chose de de d'assez. Enfin euh, j'ai jamais eu l'opportunité, j'ai jamais vu ce que c'était exactement. C'était juste une petite intuition comme ça. Je me disais ah mais ça a l'air intéressant comme matière. C'est ça doit être à la fois humain et technique. Euh, ça, ça doit être vraiment chouette comme matière. En plus, je trouve qu'en droit des affaires, ça s'est méprisé comme matière. C'est un peu, oh, tu t'occupes des petits gens, euh, ils vont te raconter leurs soucis du quotidien. Euh. Oui, c'est pas une matière euh, qu'on considère comme étant prestigieuse, quoi. Pas enfin, du tout. Euh... C'est un peu genre du droit facile euh, et, euh, et en plus euh, euh, relou de s'occuper de... des, des gens. Ouais. <rire> et tu trouves que c'est du droit facile, toi euh, non je trouve pas que ça soit du droit facile surtout les liquidations, tout ça c'est très technique finalement, ouais. euh, et, et en plus justement, bah, surtout dans les questions de, de liquidation euh, on trouve vachement de problématiques juridiques qu'on trouve pas pas tant que ça ailleurs, je trouve. et, et il y a toutes les questions de procédure, donc euh, finalement je trouve pas du tout que ce soit du droit facile mais je pense juste que ça ça intéresse pas forcément tout le monde notamment ceux qui, qui s'intéressent au droit des affaires etc, ça les intéresse pas forcément d'entendre euh, effectivement, les problèmes du quotidien de euh, « il devait venir à 17h »,« il est venu à 19h euh, »,« qu'est-ce que je fais ?» euh, ouais. Ouais, voilà. enfin, On n'est pas tous faits. Enfin, en fait, le droit recouvre tellement de matière. Ouais. Du coup, chacun peut s'épanouir dans une spécialité. Et quand tu te dis « il faut que je fasse autre chose que du droit des affaires », tu penses du coup rapidement aux droits de la famille et comment est-ce que tu fais pour euh, l'envisager en fait Parce que tu pas fait de droit privé général, <rire> tu l'as jamais abordé. Comment est-ce que tu fais pour être pour t'assurer que c'est vraiment une voie vers laquelle tu as envie d'aller Donc j'arrive à ce moment où je commence à regarder les offres d'emploi ouais. et je vois les offres d'emploi en droit des affaires. Je me dis franchement, ouais. je, ça me rend malade d'y penser. C'est et... fou hein, comme le corps parfois parle. Ouais, <rire> ouais c'est fou vraiment. Avant. Et je vais voir du coup les cabinets de droit de la famille. Bon, déjà c'est pas facile de voir les, les sites euh, internet des cabinets ah, de droit de la famille. Okay, ouais. ouais. C'est moins facile que pour le droit des affaires parce que euh, en droit des affaires as le légal 500, as des classements etc. Donc ouais. si tu cherches une collab, tu vas sur ces classements et tu regardes et, et tu regardes les sites des cabinets. Là en droit de la famille ça n'existe pas. Donc, en fait, tu tapes euh, avocat en droit de la famille et, et, y a rien. et tu regardes ce que ça donne. Ouais, ouais, oui, T'as oui. plein de sites, mais, mais voilà. T'as pas de classement ou autre. Voilà. Okay. Et, euh, mais en fait, rien que de voir les cabinets de droit de la famille, ce qu'ils mettaient en avant sur leur site internet, je me suis dit, mais oh, là, je me retrouve. Là, c'est c'est ce que je veux c'est ils mettent en avant le côté humain, le côté bienveillant le côté accompagnement euh, les modes alternatifs de règlement des litiges, ça c'est ça me parlait vachement, je me disais euh, euh, rien que ça, je m'y retrouve beaucoup plus. D'accord et ça, ça te permet euh, parce qu'à ce stade là, t'es encore un, un, un verre cassé, comme tu dis. Ouais. Euh, comment est-ce que tu, ça, ça commence à te reconstituer, ça, de voir qu'il y a une voie qui peut être plus intéressante euh, Un peu, oui. Je, je suis encore fragile quand même à ce ouais. moment-là, mais, euh, mais quand même, ça me, ça me motive quand même de me dire euh, « Ah, peut-être que en fait, il existe une manière d'exercer cette profession différente qui me correspondra plus à ma personnalité. » D'accord. Et du coup, euh, je... Enfin, je regarde sur Village de la Justice les offres en droit de la famille, et je tombe sur une offre qui franchement, qui fait deux lignes, qui reprenait tous les mots qui étaient ressortis de mon bilan de compétences, de, de cette enquête publique et des valeurs, etc., de ce, ce dont on avait parlé pendant le bilan de compétences. Et vraiment, cette phrase, elle les reprend le côté... Euh, cabinet chaleureux, bienveillant euh, euh, qui euh, fait un accompagnement tant humain que technique enfin vraiment c'était incroyable à quel point et ça et correspondait les à cas ce que je cherche quoi <rire> ouais. OK et du coup je me suis dit ah oh là là mais ce cabinet il faut absolument que que j'ai un entretien il faut faire un, ça, ça correspond trop à ce que je cherche quoi du coup, j'ai passé un entretien, mais là, on est juste un mais mois et demi après euh, que je me sois fait virer. Enfin, C'était mais... très rapide, finalement. Mais oui, et surtout, euh, ils ont retenu ta candidature. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ta lettre de motivation, dans ces cas-là, pour justifier bah... euh, Parce que tu n'as pas du tout le parcours académique pour, euh, ouais, pour prétendre à ce genre de collab. Et euh... et bah, j'ai été hyper sincère, je pense, ouais. euh, que ce soit dans ma lettre de motivation ou pendant mon entretien. Dans ma lettre de motivation, j'ai dû marquer que... Euh, j'envisageais une reconversion, que le droit de la famille ça m'intéressait parce que ça avait l'air à la fois humain et technique et euh, que je, je sais pas je sais plus ce que j'ai dit d'autre mais du coup que ouais. je voulais les rencontrer t'as parlé quoi. vraiment en toute authenticité quoi clairement ouais et en entretien j'aurais expliqué euh, bah, la vérité enfin, que, que j'avais été virée que euh, je, je, le droit de la famille ça m'attirait que j'en avais absolument jamais fait de ma vie que du coup, je me renseignais, je regardais quand même les petites formations qu'on pouvait trouver oui, avec le barreau, ouais. euh, que j'étais prête à, à travailler avant d'arriver, euh, je veux dire, à me former s'il faut. Euh, je me suis engagée à me former avant oui, d'arriver au cabinet. Ouais. <rire> et, et voilà. Et ça a marché, c'est fou. Ouais, ça a fité directement avec euh, les associés. Enfin, C'est-à-dire que j'ai senti tout de suite qu'il y avait un... Un vrai lien enfin qu'on avait des personnalités qui se ressemblaient vachement euh, que plus elles avaient euh, des parcours aussi à l'international euh, une, une de mes associées elle avait elle a vécu en asie donc euh, on se retrouvait aussi sur pas mal de choses sur ouais, votre parcours ouais, okay. et, et en plus elles étaient engagées dans les violences conjugales et ça euh, c'est j'osais même pas chercher ça mais c'est vrai que si j'avais voulu viser quelque chose de, qui m'intéressait particulièrement c'est Travailler pour les femmes, le, le, le droit des femmes, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. En toi, oui. Et alors, euh, de pouvoir travailler pour une cause, pour vraiment aider des femmes, oh, génial, quoi. Il y avait tout qui s'alignait, quoi, là. là tout. D'accord. Tout. C'est fou, parce que, y a, parce que ça a été assez rapide, au final. Tu as passé un entretien... Elle t'a répondu rapidement. Je suis sortie de l'entretien. Je savais déjà que j'étais prise. C'est vrai Quasiment. Ouais, c'était vraiment Ouais, vrai... c'était. Ouais. Et euh, et ben j'ai eu la réponse quelques jours après quoi. Après bon voilà, il y avait d'autres questions pratiques en jeu, c'est-à-dire que je passais d'un cabinet euh, barreau de Paris euh, en droit des affaires à un cabinet euh, barreau des Hauts-de-Seine en euh, droit de la famille. Donc le gap euh, financier c'est c'est moitié moins. Euh, voilà, il faut quand même euh, et ça, ça en a été facile pratique. à accepter, euh, euh, d'être coupé comme ça dans, ton, bah, mmh. dans ta rêve. Ça allait parce que je pense qu'en fait, j'ai jamais été à l'aise avec l'idée de gagner beaucoup d'argent. J'ai peut-être un peu trop intégré les normes de la société. Pourquoi tu n'as jamais intégré euh, <rire> le fait de ne pas gagner beaucoup d'argent Je ne sais pas, c'est vrai que j'ai jamais été... À... Enfin, je sentais d'ailleurs que j'avais pas un rapport à l'argent qui correspondait au milieu des affaires.
1: D'accord. Okay. Euh,
0: J'aimais pas, c'est ça. <rire> Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'allais aller dans un métier où j'allais gagner moins d'argent. Parce que j'allais aller dans un métier où j'allais plus accompagner des gens. Et du coup, bah, on ne gagne pas d'argent quand on accompagne les gens. On en gagne et moins, en tout on cas. Gagne moins. Ouais, on en gagne moins. Et, euh, et du coup, voilà euh, ben j'avais pas des engagements financiers qui étaient. Enfin, j'avais des engagements financiers ben, ben, parce qu'on avait du coup acheté avec mon conjoint. Et, euh, et on ne s'était pas du tout. Euh, endettés euh, euh, même, même pas au niveau de nos capacités d'emprunt c'est-à-dire qu'on avait emprunté beaucoup moins que, que ce qu'on pouvait et heureusement du coup <rire> d'accord ok, vous aviez été prévoyant ouais. Ouais, ouais. d'accord donc t'es recruté dans ce cabinet sans avoir fait de formation ouais. c'est quand même assez exceptionnel faut quand même le relever euh, et c'est surtout au final une question de rencontre, là mmh. c'est vraiment une rencontre et une envie de travailler ensemble comme ouais. ça arrive Ouais, ouais, ça carrément. peut arriver, okay. ouais. tu débarques dans ce cabinet, ouais. tu t'es un peu formé un peu avant ou pas J'ai regardé des vidéos et j'ai acheté as regardé un... regardé des vidéos, euh, okay. vidéos. <rire> J'ai regardé <rire> des vidéos de, de formation là. Soit on connaît déjà la matière et du coup euh, ça peut être intéressant. Et encore, parfois, c'est peut-être pas assez spécialisé. Soit on la connaît pas du tout et, en fait, on n'a pas les termes. Enfin, cest veux dire j'ai pas appris grand-chose en regardant des petites formations comme ça avec le barreau. D'accord. J'ai lu mais un minuscule bouquin juste histoire d'avoir les les notions, quoi. Enfin, euh, <rire> vraiment les notions de base, quoi, les types de divorce, Mais pas plus que ça, en vrai. Donc, on t'a mis sur quel dossier les premiers, les premiers dossiers, ça a été quoi Franchement, j'ai fait, je pense, un peu de tout. Très vite, eu, Ouais. ouais. Euh, mes premières liquidations, ça devait être une catastrophe. Euh, elles t'ont accompagné, du coup dans, ouais. dans ta Elles t'ont formé, quand même. Elles m'ont formé. Ouais. Elles m'ont formé, euh, formé. On a fait une grosse formation, surtout sur les liquidations et les successions, pendant toute l'année. Pour le coup, ça, c'était vraiment indispensable parce que c'est assez technique euh, et il fallait que j'aie ces bases, quoi, pour. Euh, pour euh, avancer. Et après, sur euh, tout ce qui est euh, divorce, séparation, euh, euh, ça, c'est un peu euh, au fur et à mesure des dossiers. Ouais. On, tu te formes et puis forme. euh, en faisant, quoi. Ouais. Ouais. Après, l'avantage, c'est que quand même, j'étais en, en contentieux des affaires avant, donc c'est quand même la procédure civile, donc je maîtrisais quand même au moins tout cet aspect euh, procédural. Et en plus, j'aimais bien la procédure, donc euh, voilà. Euh, donc ça, c'est ça de moins à apprendre Et après, le côté humain, en fait... Euh, bah, euh, C'est aussi du bon sens. Euh, C'est on écoute les gens, on les accompagne. Il euh, y a il y a des petits réflexes à prendre, mais mais en fait ça peut venir un peu tout seul aussi, quoi. D'accord. Et quand tu commences du coup ta collab, est-ce que ce verre il est reconstitué, euh,
1: ce verre cassé,
0: ce verre cassé, cassé Je pense qu'il qu est bien reconstitué parce que du coup j'ai quand même eu trois mois de vacances entre les deux. Ouais, ça t'a fait <rire> du bien. tu t'es un peu reposé. Ça fait du bien. Et euh, et paradoxalement, mais c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le livre Les, les Vertus de l'échec, c'est en fait j'ai plus. De Charles Pépin. Ouais. <rire> en fait, j'ai plus confiance en moi qu'avant. Enfin, c'est c'est hyper bizarre. En plus, on pourrait croire que c'est une fausse confiance. On se dit bah pour se, se survaloriser parce qu'on a été viré. Ouais. Euh, on, on fait une fausse confiance. En réalité, en vrai, j'ai vraiment pris confiance parce que je me bah, je suis enfin dans un environnement où je suis à l'aise, je suis bien, je partage les valeurs des gens autour de moi, je, je, enfin, je, je, je suis bien, quoi. du coup j'ai plus confiance en moi, et, et du coup je pense même que je peux plus apprendre. Enfin, D'accord. Un... En fait, tu dis que d'avoir trouvé un environnement de travail où, es aligné, enfin, où vous êtes aligné sur les valeurs, ça te, ça te donne confiance en fait. Oui, carrément. Sur ta façon d'être, bah, c'est possible, en fait, d'être avocate et, euh, et être ce que tu es, en fait. Ah oui, ouais, ouais. et c'est vraiment... Euh, euh, c'est ouais, une vraie confiance quoi, qui Comme apparaît. quoi, <rire> le travail sur les valeurs, c'est indispensable. Oui. de pouvoir identifier ces valeurs fondamentales pour... Euh, pour pouvoir générer des projets pour les satisfaire. Et il euh, y a trop d'avocats qui sont dans des, dans des environnements professionnels qui, euh, où ils se tordent en fait euh, à vouloir être différents, à vouloir être autre chose qu'ils qu sont. Et du coup, euh, ça joue énormément sur la confiance. Tu as complètement raison. Euh, moi, je suis franchement aujourd'hui, j'en suis complètement persuadée. Enfin, en tout cas, c'était mon cas personnellement. Maintenant, avec euh, le regard que j'ai aujourd'hui, je me dis qu'en fait, que ce soit dans les masters ou cabinets, je me suis jamais sentie à ma place. Je me même suis... dans, pendant des études. Bah, licence ça va, c'est mon master de droit bancaire et financier, je me sentais pas du tout à ma place. D'accord. Et euh, et euh, et les cabinets d'avocats, je me sentais pas comme les gens autour de moi. Je me sentais euh, pas bien en réalité, mais mais euh, en même temps, je. J'ai une nature un peu positive, du coup j'ai toujours. Euh, je, je sais pas, je trouvais toujours du positif dans tout, mais en réalité je me reconnaissais pas quand même dans, dans Donc, ce qui m'entourait. Avec du recul, tu t'en rends compte maintenant, ouais. aujourd'hui, comme tu vois, comme tu es épanouie dans ce ouais. que tu fais. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que ouais, ouais aujourd'hui, bah, c'est là, je, je suis contente, je, je suis vraiment dans un environnement qui mmh. me correspond. Quoi. Et du coup, ça va bientôt faire deux ans que tu es là-bas. Ouais. Oui, ouais, bientôt deux ans. Aïe du recul, quand tu regardes ton parcours ou euh, avec ces euh, différentes expériences et la dernière expérience avant ton cabinet actuel, est-ce que tu ferais les choses différemment maintenant euh... Est-ce que tu ferais des choix différents avec euh, ce que tu as appris aujourd'hui de toi euh, Non, je pense pas parce que c'est trop difficile de... Je veux dire, il y a tellement du positif dans tout qu'on oui. ne peut pas euh, refaire l'histoire tous les échecs, je veux dire je me sentais pas bien dans mon master 2 du coup j'ai décidé de partir au Vietnam et c'était c'était la meilleure idée que ce soit enfin ouais. sur Terre <rire> je veux dire c'était une super année j'ai appris quand même dans les cabinets, je sais ce que c'est que les cabinets d'affaires etc, on apprend aussi quand même des codes, je pense euh... qui sont pas mal structuré du Mais coup, oui. qui te servent aujourd'hui en fait au final ça, ça me ouais. sert euh, forcément, et même de savoir comment ça fonctionne quoi et, euh, et non du coup si c'était à refaire je referais euh, toutes, les ouais. <rire> toutes les mêmes erreurs toutes les mêmes erreurs qu'est-ce que cet échec du coup t'as appris sur toi enfin bah du coup cette nouvelle orientation sans doute mais est-ce que t'as appris d'autres choses sur toi ça m'a permis de me poser des questions que je ne m'étais pas posées ouais euh, à savoir euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire ouais c'est vrai que ça aurait été bien de se la poser avant, mais... Ouais, on ne se la pose pas. On est pris dans le train de, des études. Ça fonctionne. Toi, tu étais ouais. plutôt bonne élève. Du coup, ça roule, ça roule, ça roule. Et après, ça, et, du coup, bah, et au premier euh... stop, on se dit, mais mince J'ai oublié de réfléchir ouais. à ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais dire. <rire> non, non, mais c'est mais... une réalité. J'ai ouais. oublié de me poser la question. Euh, J'ai oublié... Enfin, ça m'a donné la confiance de me dire que je pouvais faire quelque chose qui me plaisait aussi. J'ai le droit. Enfin, ouais. euh, ça m'a aussi permis de me dire enfin euh, c'est possible en fait juste je me enfin j'ai le droit en fait je peux changer d'orientation ça c'était quelque chose que j'ai comment justement quand, quand je me suis fait virer j'en parlais avec ma famille et tout mais mes parents me disaient mais en fait euh, tu veux pas envisager un autre droit euh, qui ouais, te te c'est déjà aller ouais. ouais, là dedans puisqu'ils se doutaient bien que ça me correspondait pas comme matière de ce, ce que je faisais et je leur disais mais c'est pas possible en fait, on peut pas se réorienter. Enfin là j'ai tout un parcours qu'en droit des affaires, je peux pas trouver euh, une collab ailleurs, je peux pas exercer ailleurs. Alors qu'en fait euh, c'est faux. <rire> Alors, ouais. On peut et il suffit qu d'avoir quelqu'un qui nous dit euh, tu peux pour euh, pour le faire quoi. Tu peux et puis surtout savoir ce que tu peux faire et euh, ok. Mm. Non, mais ton histoire, elle est aussi un peu merveilleuse, parce qu'il y a une sorte d'alignement des planètes mm. à un moment donné, cette rencontre. Mais tu l'as provoqué, cette rencontre. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas eu peur, en fait, d'aller les contacter, d'y aller avec euh, ce que tu es. Et je dis, c'est ton cœur et ton âme, et tu as dit ce qu'il en était. Et euh, comme quoi, parfois, l'authenticité... Enfin, pas parfois, souvent, l'authenticité, ça... Bah, ça paye en fait. Mmh. Tu es arrivé, tu as expliqué clairement ce que tu étais, tu pas essayé de faire semblant et, euh, et ça a payé. Ouais. Bravo à toi. Quoi. <rire> Merci. Bravo, bravo. Et, euh, et je trouvais que ton parcours, il pouvait vraiment énormément inspirer d'autres personnes qui se questionnent souvent mmh. sur euh, leur spécialisation. Parce qu'il y a souvent, un... on voit que les questionnements sont quand même assez cycliques et qu'au bout de 3-4 ans, il y a un premier re retour d'expérience qui, euh, qui est là et qui, euh, où les gens se questionnent. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai envie de continuer dans la profession que je, Comment je peux exercer différemment, etc. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu traites de quoi comme dossier en particulier euh, Tu traites de violence conjugale, alors Parce que c'était quelque chose qui t'avait particulièrement attiré dans ton ouais. entretien. Oui, ouais, je traite de... de... Bah, en fait, j'ai la chance de bosser sur un peu tous les types de dossiers de droit ouais. de la famille. Euh un peu classique, c'est-à-dire qu'il y a les dossiers de séparation, des divorces, et euh, donc, c'est-à-dire qu'on traite les questions de euh, chez qui les enfants résident, euh, qui exerce l'autorité parentale. Ouais, la euh, gestion, quoi. Voilà. La gestion, euh... Euh, pour les divorces, il y a du coup les questions de fondement du divorce, de prestations compensatoires, etc. Et je traite également de dossiers de liquidation. Donc, que ce soit de régime matrimonial, d'indivision ou de succession. c'est là le côté technique. Là, le côté technique <rire> revient. Et, ouais. et, voilà. et on a du coup, dans le cabinet où je travaille, on travaille beaucoup sur des dossiers de, de violence conjugale. C'est-à-dire que euh, mes associés travaillent en lien avec des associations d'accompagnement de femmes victimes de violence. D'accord. Et du coup, on a beaucoup de dossiers comme ça qui, qui viennent au cabinet. Bah, généralement, c'est exactement la même chose dans le sens où on les accompagne pour euh, euh, se séparer vite, euh, obtenir la résidence des enfants auprès d'elle, euh, l'autorité parentale. On demande généralement à ce qu'elle l'exerce seule, euh, mais voilà, souvent c'est des procédures plutôt d'urgence. Et surtout, ça demande de d'expliquer le fonctionnement des violences conjugales. Et ça, on a beaucoup de formations au cabinet. Euh, on, enfin, voilà, on est quand même vous formé un... ou vous êtes formé On est formé. D'accord. On est formé, euh, on, a, on assiste à vraiment beaucoup de, de formations sur ce sujet pour euh, euh, pouvoir expliquer derrière aux juridictions bah, pourquoi, euh, pourquoi en fait euh, elle s'est comportée comme ci, comme ça. Parce que souvent, euh, on n'est pas forcément très rationnel quand on est victime de violence. Déjà, on est dans des situations psychologiques très compliquées. Et il euh, faut pouvoir expliquer au, au tribunal. Euh, ce qui s'est passé. Là, par exemple, j'ai en tête une, un, un dossier qui illustrera la situation. Euh, une cliente qui, euh, du coup, était victime de violence et qui nous explique qu'il y a un rythme déjà qui a été imposé par euh, par le père de garde, une résidence alternée alors qu'ils habitent à 40 à 50 minutes l'un de l'autre. Elle nous explique que ça lui a été imposé par qui Par le père. Par le père. Parce qu'elle était encore euh, sous emprise, sous -emprise, sous -emprise ouais. et que, du coup, elle avait pas euh, dit non, mais voilà, en gros, c'était imposé. Donc, elle voulait qu'on revienne sur ça. Et euh, au cours de la procédure, ben, la veille de l'audience, euh, je découvre qu'elle a envoyé un, un SMS euh, hyper long, très détaillé à monsieur en lui disant... Euh, je, « Je suis désolée d'avoir fait cette fausse plainte contre toi. Tu n'as jamais été violent envers moi. J'ai fait ça parce que je voulais avoir la garde, etc. » Un message hyper détaillé. Donc ça, euh, typiquement, un, un tribunal, euh, on voit un SMS comme ça. Euh, on se dit bah, « bah, Elle a menti. Là, elle essaie encore de nous manipuler. » Et derrière, c'est à nous, avocats, d'expliquer euh, « bah Non, en fait, elle était sous emprise. Et elle l'a eu au téléphone avant. » Il lui a demandé, en la culpabilisant, d'écrire ce message, C'est pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et ça, pour ça, il bah, faut quand même passer par euh, la théorie un peu de euh, qu'est-ce que l'emprise, qu'est-ce que les violences, comment ça se met en place, etc. D'accord. Et comment t'as fait, du coup T'as plaidé ben, après... J'ai ouais. expliqué, expliqué ça, qu'il l'avait manipulé, qu'elle en fait, qu avait culpabilisé après avoir... Euh, euh, déposer plainte. Du coup, elle l'avait appelé. Il lui avait dit :« Mais tu te rends compte, je vais aller en prison. Euh, euh, pense à ta fille, euh, etc. » Et du coup, il lui avait dicté le message. Il lui avait dicté le message. Ouais. D'accord. Il était malin pour le coup parce qu'il était bien rédigé le message. C'était vraiment. Mais l'avantage aussi dans ce dossier, c'est que sa plainte, elle était très détaillée. Euh, on... Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut insister à l'audience pour 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 expliquer notre point de vue. Et cette cliente, par exemple, quand elle arrive et qu'elle te dit qu'elle a envoyé ce, ce texto-là, comment tu l'accueilles, toi le dire, mais Elle <rire> a oublié de te le dire, tu le découvres à l'audience <rire> Je l'ai découvert la veille, la dans veille. les pièces adverses. Ouais. Oh my God, OK. Ouais. Elle, 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 elle explique, elle dit Bah oui, il m'a manipulé, il m'a appelé, il m'a dicté le message. Ouais. Et, et <rire> comment tu fais, du coup, pour euh, revenir dessus avec elle, pour l'accompagner à prendre conscience, peut-être de Alors, généralement, souvent, euh, comme elles sont envoyées par des associations, elles sont accompagnées également par des psychologues à côté. Ouais. Elles ont déjà vachement commencé le travail de, de déconstruction des violences. Donc, euh, en l'occurrence, elle avait, elle, elle avait déjà euh, fait le pas en arrière de se dire « Ah oui, en fait, j'étais sous emprise, du coup, euh, je m'étais laissée faire, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de me laisser faire, euh, etc. » Mais euh, parfois, quand c'est vraiment des grosses situations d'urgence, on peut être avec des clientes qui arrivent, qui... Euh, qui euh, sont débordées d'émotions et, et, et qui arrivent pas à, à parler même à, à dire les violences qu'elles ont subies et c'est pas facile hein, d'expliquer de, ah ouais. puis en plus euh, ça veut dire qu'elles sont déjà passées probablement par un commissariat où elles ont déjà dû expliquer c'était pas forcément une oreille très attentive et très bienveillante donc euh, voilà même si ça franchement ça, ça a changé hein. j'ai l'impression ouais. ça va beaucoup mieux après, elles ont dû raconter l'histoire à l'association. Ils racontent mille fois Ou... les choses, ouais. Donc là, vous êtes formée pour accueillir ce genre de, de situation compliquée, psychologiquement compliquée, pour aussi mieux comprendre tes clients, mm. te, ouais. <rire> parce que t'es es côté euh, victime, ouais. femme. Parce que les, les violences faites aux femmes, ce n'est pas la même chose que les violences faites aux hommes. Ah d'accord, explique-moi, du coup, ça euh, m'intéresse. Parce que... Euh, en fait, on se rend compte, au fur et à mesure des dossiers, mais même, je veux dire, ça a été théori théorisé, il y a des gens qui l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais que hum, les violences faites aux femmes, les violences conjugales, sont des violences parce qu'elles sont femmes. Euh, souvent, ça part de, de stéréotypes de genre, euh, parce qu'on considère que, comme c'est une femme, elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit être inférieure, un peu inférieure, inférieure ouais. soumise, etc. Et, euh, et c'est vrai que, moi, c'est quelque chose que je vois hein, dans les dossiers, et c'est pour ça qu'on... Nous, on accompagne les femmes victimes de violences, euh, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas accompagner les hommes, c'est juste que ce n'est pas le même type de violence, ce pas les mêmes raisons. D'accord. Euh, et, et les raisons pour les hommes, bah, quels sont-elles Je, sont je tu ne connais pas, ce n'est pas, euh, je, je, pas très correct, mais j'ai envie de dire que c'est les femmes qui se défendent, mais non, il y a aussi mais des, y a hommes, aussi sont des hommes qui sont de vraiment victimes, victimes. de violence, ouais. Et Mais ça, je, pour le coup, je maîtrise beaucoup moins parce que nous, vraiment, on accompagne les femmes victimes de D'accord, ok. Et comment on fait quand on est une femme pour défendre des femmes qui sont victimes de violences Toi, qui as vraiment cette fibre féministe en toi, comment est-ce qu'on on arrive à, à garder la, la juste distance Parce que c'est des dossiers qui doivent être lourds parfois, avec des situations familiales parfois un peu dramatiques, j'imagine. Comment on fait pour, je sais pas, s'aérer et prendre la distance par rapport à quand on retourne chez soi et que il doit y avoir un contraste de fou, non mais c'est vrai que c'est pas facile je trouve que ben personnellement je pense que chacun réagit euh, voilà comme, euh, comme est il très peut. personnel ouais, quoi. Ouais. Euh, mais je me rends compte que les périodes où j'ai beaucoup de dossiers de violence conjugale je vais euh, euh, ou de violence je vais je vais être euh, un peu sur les nerfs un peu euh, euh, fatiguée facilement d'accord euh, mais une, une fatigue psychique en fait euh, ouais. ma journée de travail je peux avoir travaillé un peu moins mais en fait je vais être aussi fatiguée quoi. Ouais. Euh, après j'ai la chance de travailler sur euh, du coup pas que des violences conjugales ce qui je trouve moi me permet d'avoir un vrai équilibre euh, je, bah, je peux contrebalancer avec un dossier de liquidation et du coup euh, bah, okay. la liquidation c'est carré, c'est du droit ouais, euh, c'est technique, euh, c'est des, <rire> des tableaux voilà. et c'est des, des, <rire> des chiffres et des, ouais, des tableaux <rire> Excel. donc au moins bah, ça, ça décharge mentalement quoi. Ouais, ouais. Okay. et sinon je pense juste euh, avoir un bon équilibre de vie euh, marcher, moi je marche beaucoup euh, en sortant du boulot, euh, si j'ai... Notamment les jours où j'ai travaillé, où j'ai eu beaucoup de... Parce que même sans que ce soit les violences conjugales, dans tous les cas, en droit de la famille, on t'envoie toutes les émotions, quoi. C'est... Dès qu'il se passe quelque ouais. chose, les clients sont chargés d'émotions et... et hop, on les met sur l'avocat. Ouais. Et, euh... et du coup, voilà, dès que... Je sens que j'ai eu trop d'émotions, on m'envoyait trop d'émotions dans la journée, bah je marche et puis en fait en marchant ça part. <rire> ça, ça te fait du bien, ouais. okay, ça permet d'évacuer tout ça. Mmh. Et comment on fait, parce que moi j'admire quand même, euh, euh, parce que c'est indispensable des, des personnes comme toi qui prennent ces dossiers-là pour ces femmes qui sont en détresse Comment on fait pour garder la juste distance Je suis avocat, je ne suis pas ton psy, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta copine, etc. Comment on fait Parce que j'imagine qu'elles arrivent, elles sont, elles sont complètement à vif. Quoi. Et comment, comment tu fais, toi, pour, pour gérer euh, ça Je pense qu'on... Déjà on, déjà, on est en lien avec les associations en général. D'accord, tu travailles vraiment... Les différents okay. intervenants, on est en lien même, euh, ok même s'il faut appeler... Euh, euh, les centres d'intermédiation etc enfin je veux dire on, on se parle quand même d'accord donc euh, on sait tous si ça va bien en ce moment ça va pas en ce moment les violences ont repris okay. voilà et euh, je pense qu'on se on, on se renvoie enfin je veux dire on renvoie chacun à ses compétences c'est à dire que euh, parfois c'est vrai qu'on doit leur expliquer que là nous on est là pour la partie juridique. Euh, c'est un timing particulier, mais qui correspond au timing de la procédure euh, en cours. Et c'est différent du timing de elle, leur psychologie. La reconstruction. Enfin, dès qu'on sent que quelqu'un ne va pas bien, de toute manière, on envoie chez le psy. Euh, enfin, on dit tout le temps aux gens qu'il faut, faut aller voir des psys. D'accord. Donc, donc, toi, tu arrives à garder la, la juste distance. Tu bah, à... Autant que possible. Autant <rire> que possible, oui, parce que es, c'est leur sujet, c'est elle que tu traites. Ouais. Donc, euh... Et après, en plus, on a quand même besoin d'avoir de, de, euh, euh, leur point de vue pour pouvoir expliquer leur, euh, leur souffrance, leur, euh, leur vie, leur état psychologique. Euh, bah, c'est aussi quand même en ayant des vrais vraie discussion euh, dans le temps qu'on peut être, créer le lien à la confiance ouais. etc bien sûr mm. et donc ça tu aimes toujours faire ça quoi ouais. aujourd'hui ouais ouais bon, c'est 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 dur hein, franchement je trouve que et, et les avocates qui font ça enfin c'est vraiment en plus il faut savoir que parce en plus, il y a eu des, des articles récemment sur ce sujet, là, mais c'est des dossiers hyper chronophages. Et nous, du coup, on, on, le cabinet les prend au titre de l'aide juridictionnelle quand il s'agit de dossiers de violence, mais les c'est des dossiers qui prennent énormément de temps, parce que du coup, c'est des, des clientes qui sont dans des états psychologiques qui fait qu'elles ne comprennent pas quand on est stressé, quand on est pris de plein Bien de choses, il ouais. faut répéter. En plus, c'est des gens qui ne connaissent pas le droit. Donc, dans tous les cas, ça nécessite vraiment d'être très clair, pédagogue pour expliquer les procédures, etc. Et ouais, du coup, c'est vraiment des dossiers qui sont très, très prenants, mais qui sont passionnants et, et surtout quand on... Quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui se sort de ces violences et de ouais. l'accompagner sur euh, toutes les procédures, il va y, a, il y a avoir la procédure euh, correctionnelle, le JAF en urgence, ensuite le JAF sans urgence. Tu les et, accompagnes euh, sur toutes ces procédures-là Oui, ouais, on, hein? okay. on peut faire tout, euh, le tribunal pour enfants. Fait ok, la totale. tu fais... Tu es à 50 degrés quoi, <rire> ouais. tu fais tout. Mais, euh, mais du coup, c'est passionnant et parfois on voit une vraie évolution, euh, on, voit, on voit en parallèle le travail psychologique qui est fait, c'est incroyable, hein, vraiment, je, je, tous les acteurs qui accompagnent ces femmes victimes de violences sont essentiels, mais vraiment, les associations, c'est elles qui, qui coordonnent tout un peu ouais. et, et vraiment... Euh, tu as des noms d'associations que tu aimerais mettre en Avec euh, l'ESCAL et le CIDFF. D'accord, ok. Et, euh, et vraiment, elles sont, enfin, euh, elles ont un rôle essentiel, et on voit vraiment l'apaisement de, de ces femmes au fur et à mesure des, des procédures et du temps qui passe, et, et c'est beau, quoi. D'accord. Mmh. De mmh. se dire que Mais toi, a tu participes, ouais, tu contribues à tout ça, et ça donne oui. du sens, du coup, à ouais. ce que tu fais. Okay. Carrément. T'as des jolies histoires, du coup Ouais, ouais. Toi, déjà, il y en a, ouais. il y en a. Ouais, ouais, des... des vraies réussites pour toi, satisfaction. Ah, ouais. ouais. Oui, oui. Et ça, ça, fait, ça fait, c'est vrai que c'est beau. Même, mais même les, les magistrats, d'ailleurs, j'ai un dossier en tête où, la, du coup, quand il y a des mesures d'accompagnement pour des AEMO devant le tribunal pour enfants, on, on re, retourne devant le juge tous les ans pour faire le point. Il y a des rapports et tout qui ont été rendus. Et euh, même les magistrats se souviennent des enfants et, et peuvent constater à l'audience oh, Mais euh, ça va beaucoup mieux. C'est vachement bien de vous voir comme ça. Alors là, c'est. C'est ouais. beau d'avoir des audiences comme ça. Il y a tellement d'audiences glauques que on Donc est fait, des ouais, audiences. Est, ça donne un peu de d'air. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est des postes qui sont surtout occupés par des femmes parce que tu parles des magistrats, des femmes qui ouais. sont dans les associations. Est-ce que tu vois des hommes un peu dans ce genre de euh, pas trop, non? Pas beaucoup, quelques uns quand même. Quelques uns, ouais, des magistrats peut-être ou des avocats. Des magistrats, ça arrive. C'est quand même beaucoup des femmes. Ouais, euh, c'est ben, fou. Ouais. Hein. Et, euh, et les avocats, euh, c'est beaucoup des femmes aussi. <rire> D'accord. Et ça te questionne, toi, ou pas bah, En fait, dans tous les cas, je, quand j'ai bifurqué en, en droit de la famille, je me suis dit que j'avais intégré ce que la société m'avait donné comme information, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute, bienveillante et, et gentille, et, et accompagner les gens. <rire> et donc, j'ai accepté d'avoir... Euh, euh, voilà, D'être rentré dans le, dans le moule un peu qu'on qu nous donne euh, et d'exercer de, dans, dans ce domaine-là, je trouve que. Tu penses que c'est les stéréotypes qui t'ont guidé vers cette voie et, ou c'est toi vraiment parce que... Bah, on ne sait jamais trop, on ne sait pas ce qui ressort de soi, de, de la société, de l'éducation, mais c'est vrai que quand on est une femme en droit des affaires, bon, j'étais collab, je veux dire, j'ai en plus pas longtemps, etc. Mais... On se dit au moins je participe à à ce qui est plus de diversité que ce soit pas que des hommes etc ouais. et je pense que du du coup c'est un peu valorisant aussi dans ce sens là et oui enfin après euh, en droit de la famille bah ben du coup bon, bon, on accepte d'être ça te dérange ça me dérange pas parce que je suis bien dans ce que oui. je fais et j'accepte d'être comme ça après euh, euh, je trouve ça enfin, c'est dommage effectivement qu'il y ait que des femmes en droit de la famille après, il y a quelques hommes, mais. Euh, bah, bon, très cas, majoritairement des femmes. Oui. le euh, un rassemblement de tous les avocats de, de France en droit de la famille, c'était vraiment la salle était remplie à 99% de femmes, quoi. C'était. Ouais. Euh, sur, et on était à peu près euh, 1500. Je me, je me questionne, tu vois, euh, sur euh, tout ce qui est violence conjugale. Est-ce que c'est pas mieux d'être, quand tu es une femme, d'avoir à l'écoute une femme J'en sais rien. Peut-être que. Est-ce que tu crois que ça aurait une incidence Je sais pas trop. Peut-être. Euh, Peut-être que les femmes sont plus à l'aise à parler à des femmes aussi. Ouais. De... Ça doit jouer quand même, peut-être. Peut-être. Sur des sujets aussi sensibles. Hein. Peut-être ouais. pas pour des divorces ou autres, mais... Pour les... ouais, ouais. Euh... Surtout, s'il y a des... des... Enfin, déjà, c'est pas facile de parler des violences, mais en plus, s'il y a des violences sexuelles et tout ça, je pense que c'est plus simple euh, de parler à des femmes. Après, bon, on soit... Enfin, en plus, euh, en... sur les violences en tant que telles... Euh... Enfin, je veux dire, les avocates qui gèrent des dossiers de violence conjugales, c'est juste des avocates en droit de la famille, généralement, ou qui font un peu de pénal à côté aussi. Ouais. Et euh, c'est juste que globalement, c'est des femmes. Après, je ne sais pas si les violences en particulier intéresseraient plus les hommes ou les femmes, mais c'est juste que, voilà, essentiellement des femmes. <rire> D'accord. Toi, quand, le fait que tu sois vraiment dans des problèmes bah, de société, quand même Qu'est-ce que tu penses qui devrait changer aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois, pour améliorer la situation Tu valorises le rôle de ces associations oui. qui semblent être indispensables dans tout le processus, dans tout le circuit d'aide pour ces femmes-là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui encore pour euh, pour les aider Alors, euh, moi, de, de mon point de vue, enfin, franchement, je parle que de ce que je vois. Ouais, bien sûr. Euh, je pense donc c'est vraiment ces associations. Je trouve qu'elles sont elles sont essentielles. Les psychologues, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher <rire> Oui. Ouais. J'ai beaucoup de clientes qui, qui me disent Je ne euh, peux pas aller voir un psychologue. Pas, ouais. euh, parce que déjà difficile d'avoir un rendez-vous. Et puis souvent, c'est 70 euros l'heure ou bah, ouais, lieu de la clair, séance. Ouais. 70 euros, en fait, euh, c'est cher. Quoi. Et pourtant, dans ces moments-là, c'est essentiel, surtout pour éviter qu'elles retombent derrière sur d'autres hommes violents. Euh. Donc, dans ces, Donc, ces associations, euh, elles ont accès à ces psychologues. ouais mais du coup, il y a pas assez. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas assez, je pense. Euh. D'accord. Donc souvent j'entends ça, euh, franchement les, les, les délais de justice, mais ça c'est comme dans toutes les matières, mais à Nanterre c'est une catastrophe, nos dates d'audience, et c'est quand même important d'avoir des décisions rapidement, notamment si on a besoin de, de se faire attribuer le, le logement. Si on n'a pas déjà un bref délai, donc c'est quand même une procédure d'urgence, on a une date à un mois et demi, deux mois, bah, c'est déjà un peu long sans avoir euh, d'urgence particulière, euh, c'est euh, à 9 mois la première date. Euh, c'est neuf mois Non, mais c'est une catastrophe. Pour bon, là, c'est un petit peu amélioré, mais franchement, c'est trop long, quoi. Et, euh, et c'est tout ce temps où, euh, en fait, euh, si on est euh, victime de violence bah, peut-être qu'on a dû quitter le logement en urgence. On est hébergé par le 115, on ne reçoit pas de... Non, en vrai, s'il y a une vraie urgence, en réalité, on peut avoir une ordonnance de protection ou un bref délai, donc... Euh, mais bon, pour, euh, de manière générale, c'est quand même des, des, des périodes d'incertitude. Rien n'est fixé par le juge, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller chercher l'enfant à l'école. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. D'accord. Donc, ouais, euh, les assauts sont essentiels, euh, psychologues moins cher et plus facilement. Bon, en tout cas, plus accessible, quoi. Et euh, des délais de justice euh, plus, plus courts. Et euh, je vais militer pour les avocats, mais augmenter l'agi parce que vraiment, c'est des procédures qui sont... Très, très chronophages chronophage comme tu et disais. Et, et si on veut vraiment se donner et faire euh, les choses à fond, en vrai, euh, aucun cabinet peut être rentable si on, si on fait les dossiers à fond. Et elle mérite qu'on le fasse, je veux dire, euh, elle mérite qu'on fasse les dossiers à fond. Toi, ça t'empêche pas d'être à fond, j'imagine. Ben non, nous, on est vraiment à fond au cabinet, pour le coup. Mais C'est parce que c'est vraiment notre combat aussi, je veux dire, c'est... C'est ton combat. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, ouais. Je pense ouais. que c'est mon combat, mais c'est le combat dans le cabinet où je C'est vraiment dans l'ADN du cabinet. Ouais, d'accord. En tout cas, euh, c'est beau, quoi, parce que tout le monde ne pourrait pas faire ça, et c'est indispensable d'avoir des. Parce que tu peux faire du droit de la famille, mais pas des violences conjugales. Mm -hmm. Tu traites aussi de tout ce qui est euh, le droit de l'enfant, des choses comme ça. Euh, moi, pas énormément, non. mais du coup en. Il y a une associée du cabinet qui en fait beaucoup, euh, euh, mais moi personnellement, j'en ai pas fait énormément encore. D'accord. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes en droit de la famille à, à creuser. Je trouve qu'il y a plein de en droit des personnes globalement, il y a plein de matières ouais. qui, qui qui ont l'air intéressantes que je connais pas du tout pour le coup. Et est-ce que tu trouves qu'il y a plus de violence conjugale, Enfin, comment ça se passe Tu est-ce que tu as du recul déjà sur ça Ouais, je pense que j'ai pas assez de recul ouais. pour le coup, euh, comme. Euh, euh, là, ça fait que deux ans, du coup, que je fais que ça, enfin que je fais ça, et, et je me rends pas trop compte euh, avant. Si euh... la situation s'empire ou s'améliore. Oui, ouais, je sais pas. Franchement, je saurais pas du tout dire. Mais en tout cas, il y en a encore. Bien sûr. Il faut Donc, pas aller au, trop. au tribunal correctionnel, des audiences de, parce c'est des audiences spécialisées maintenant euh, sur les violences intrafamiliales. Euh, c'est glauque quand même. Hein. Ouais. Des après-midi entiers euh, euh... d'histoires sordides. Ah ouais. Ouais. Et en fait, on arrive tous en se disant, ah, moi, mon dossier, il est vraiment glauque. Puis en fait, euh, tous, quoi. Donc, bon, il y a encore beaucoup de violence. En tout cas, merci de participer à ça, à améliorer quand même un peu la société, tu vois. Est-ce que tu as une autre vision, euh, depuis que tu fais du droit de la famille, en, en tant que. plutôt que tes femme j'imagine, même pour tes divorces, t'es plutôt. Non, non t'es vraiment les... sur les deux. Oui, ouais, pour les divorces, Est-ce que tu. T'as un autre regard sur euh, le statut de la femme et euh, de ce qu'on est et ce qui pourrait être différent aujourd'hui euh, C'est pas facile. C'est pas facile. <rire> T'es pas obligé de répondre euh, si c'est trop difficile. Non, mais je réfléchis. Je sais pas si j'ai changé de regard. Je pense que, malheureusement, j'ai je, je, peut-être plus conscience de la misogynie qui peut T'en as plus conscience bah, Je vois ce que ça donne dans le quotidien en fait, euh, de... Je vois que vraiment dans les foyers des gens, il y a vraiment des des, des hommes qui considèrent que c'est à leur femme de qu'elles n'ont pas le droit de travailler, euh, qu'elles doivent faire à manger. Encore, que là, ouais, il y a ça existe tâche, toujours. Je, ça existe toujours, ouais. Et on se dit mais c'est pas possible. Et aussi même euh, sans, sans les violences physiques, même euh, tout le toute la surveillance. Ouais, ça, je trouve ça un peu effrayant. Après, ce que j'apprécie du coup en étant en droit de la famille, c'est de voir. Euh, toutes ces avocates euh, qui sont trop fortes quoi enfin, c'est des vrais modèles euh, c'est des vrais modèles de... bon, j'avais déjà ma soeur quand même comme euh, modèle d'avocate c'est vrai qu'en droit des affaires je trouve qu'on n'en a pas beaucoup des associés femmes euh, qui donnent envie de enfin, ça se fait pas parce que y en a sûrement que j'ai vu qui, avaient... enfin, qui j'aurais voulu ressembler mais euh... Mais là, en droit de la famille, il y en a vraiment beaucoup. Qui t'inspire Ouais. Tu penses à quelqu'un en particulier bah, Honnêtement, en vrai, je pense à, à toutes mes consoeurs euh, que, que je croise, celles du cabinet, euh, mais même au tribunal. En vrai, je, je trouve que bah, tout le monde euh, fait super bien son boulot, finalement, quand ouais. même. Et, et c'est quand même euh, super fort, quoi. Ok. Merci beaucoup, Elosis. Mmh. Je termine mes podcasts en te posant une question. Est-ce que tu es avocat ou avocate Mais tu y as déjà répondu. Oui, je suis avocate, évidemment. Es avocate, <rire> bien évidemment. Est-ce que tu penses que quelqu'un mériterait d'être à, à ta place aujourd'hui Que tu trouves inspirante mais... Une personne Un homme ou une femme, d'ailleurs Franchement, je suis un peu la pub pour ma famille. Mais ma sœur, elle mériterait. D'accord. Euh, parce qu'elle elle, euh, s'est installée à son compte euh, alors qu'elle avait ses enfants en bas âge. Et elle s'est dit, ben, en fait, euh, je peux le faire aussi. Comment s'appelle ta sœur Justine. Moi, bon, Justine. Tu seras la bienvenue à ce <rire> micro, si tu veux. Je te remercie. Merci pour ton temps et ton partage. Merci à toi. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite